0: Ambitioniert, sozial, gerecht, der Caritas Klima Podcast, Folge 6.
1: Hallo und herzlich willkommen heute zur sechsten Ausgabe des Caritas Klima Podcasts der ersten Ausgabe nach der Bundestagswahl vom 26. September. Ich will euch jetzt nicht mit Ergebnissen plagen, denn die werdet ihr wahrscheinlich in unzähligen Nachrichten, Sendungen, Podcast-Formaten schon gehört haben. Ihr wisst, welche Partei wie viele Punkte, wie viele Stimmen geholt hat. Jetzt beginnt eigentlich erst so wirklich die heiße Phase, nämlich jetzt geht es um Inhalte in Sondierungsgesprächen, Koalitionsverhandlungen. Da werden wir natürlich weiter den Fokus drauf haben. Aber heute soll es erst nochmal um das Wahlergebnis gehen und zwar nicht aus Sicht der Old Caritas, sondern aus Sicht der Young Caritas. Deswegen bin ich froh, dass drei Kolleginnen von Young Caritas in NRW Zeit gefunden haben heute mit mir über den Wahlausgang zu sprechen. Heute wird es keinen Newsblock geben mit German Watch und auch keinen theologischen Impuls. Das liegt einfach daran, dass aufgrund von Erkrankungen, diversen und Terminverschiebungen das einfach diesmal nicht reingepasst hat. Deswegen heute kurz und knackig eine Wahlanalyse mit Jan Caritas und dann ab nächsten Monat hoffentlich wieder in gewohnter Form mit allen Zutaten, die ihr gewohnt seid. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, ähm, schalte ich mal zu den Kolleginnen nach NRW. Ja, ich bin froh, heute drei junge Kolleginnen hier im Studio begrüßen zu dürfen von der Jan Caritas. Einmal die Elena Klein, die war auch schon mal in der ersten Folge da vom Diözesan Caritas Verband Köln. Die Judith Svoboda vom Diözesan-Caritas-Verband Aachen, der Heimat von Armin Laschet. Und Laura Köhnen, sie arbeitet für die Young Caritas in Krefeld, also dreimal NRW. Ja, meine erste Frage an euch drei. Seid ihr enttäuscht vom Ausgang der Wahl oder habt ihr es eigentlich schon so erwartet, wie es jetzt gekommen ist?
2: Also ich glaube, ich kann schon sagen, dass ich eher ein bisschen enttäuscht bin. Ich hatte hatte mir auf jeden Fall mehr erhofft. Also wir waren am Freitag mit ungefähr 25.000 Leuten hier in Köln auf der Straße von den 5.000, die angemeldet waren. Und äh, ich saß dann Sonntag auch hier in Köln im Briefwahlzentrum. Ähm, als die ersten Hochrechnungen kamen, hatten wir die Briefstimmen noch gar nicht aufgemacht. Ähm, das ist ja immer so vom Verlauf. Und ja, dann guckt man irgendwie auf die Grafiken und denkt sich so, okay, was ist jetzt passiert? Warum sieht das so aus, wie es aussieht? Und ähm, ich muss halt sagen, ich dachte dann, okay, vielleicht lebt man einfach sehr in seiner Blase, aber die Blase hier umfasst schon ganz Köln. Also in Köln haben die Grünen deutlich gewonnen. Ähm, und deswegen ist es dann natürlich schon äh, gewöhnungsbedürftig, wenn man so das Gesamtergebnis sieht.
1: Wie war die Stimmung denn in Krefeld am Sonntagabend nach der Wahl?
3: Ja, also die Stimmung in Krefeld war auch relativ gemischt. Also als ich das Wahlergebnis so sah, war ich dann doch sehr erstaunt. Ich hatte damit gerechnet, dass die CDU deutlich mehr Punkte verliert, als sie verloren hat. Und einfach dieses Wahlergebnis sprach irgendwie dafür, dass man zwar das Top-Thema Klimaschutz hatte, aber so in den Köpfen richtig angekommen, ist es glaube ich nicht. Also was man da einfach gesehen hat, die Grünen auf dem dritten Platz, ja, das ist schon ein Erfolg beispielsweise, also für das Thema Klimaschutz, dass das auch in den Köpfen irgendwo gelandet ist, aber trotzdem wurde, äh, wurden Parteien wiedergewählt die ähm, die letzten Jahre eigentlich dieses Thema überhaupt nicht auf der Agenda stehen hatten und das hatte so einen ziemlich miesen Beigeschmack.
1: Judith, bei euch in Aachen, wie war da die Stimmung? Eher Klimaschutzwahl gewonnen oder, oder nicht?
0: Ich, also mir ging das ähnlich wie Laura und Elena auch. Also ich hätte viel mehr damit gerechnet, dass die Grünen noch mehr Stimmen bekommen. Ähm, ja, aber vielleicht ist es wirklich so, dass ne, wir sind da in unserer Klimablase selbst drin. Wir von Jan Caritas, weil wir uns da viel mit beschäftigen und haben vielleicht auch ähm, ja, uns zu sehr darauf konzentriert und zu wenig gesehen, was rum passiert. Ähm, vielleicht war das auch deswegen noch mal so ein kleiner Schockmoment eigentlich. Und auch ja hat mich sehr erstaunt, dass die AfD zwar verloren hat im Gegensatz zur letzten Wahl, aber trotzdem wieder in den Bundestag einzieht. Und ja, das finde ich eigentlich genauso erschütternd, weil die jetzt äh, unglaublich viele Gelder bekommen und äh, mit diesen Geldern eben ihr Gedankengut noch mal weiter verbreiten können. Und das bereitet mir neben dem Klimaschutz
3: auch ordentlich Sorgen. Vor allen Dingen, dass die... Ähm Länder, äh, dass die Bundesländer im Osten äh, so stark für die AfD gestimmt haben, beispielsweise jetzt Thüringen, ähm, einfach dass sie da so viele Direktmandate auch gewonnen haben. Äh, dass, ja, das war einfach erschreckend.
1: Was mich total verblüfft hat, war die Tatsache, dass ganz viele ErstwählerInnen die FDP gewählt haben, also die FDP ist sogar einen Punkt vor den Grünen bei den Erstwählern und die Frage ist jetzt auch so ein bisschen schon durch Social Media gegeistert, aber ich würde euch auch gerne fragen, warum, glaubt ihr, haben so viele Leute die Christian-Lindner-Partei gewählt?
3: Ja, ähm, da habe ich mir auch Gedanken zu gemacht, also ich war eigentlich ähm, relativ ja, also nicht, nicht überrascht in dem Sinne, weil ich kann schon die Ansätze verstehen, wo Erstwähler sagen, hey, ich wähle eine FDP. Es ist ja so, dass der Liberalismus ähm, so, so die Grundidee hat, dass bei gleichen Chancen und, äh, und individueller Handlungsfreiheit jeder die Möglichkeit hat, sein Leben zu gestalten ähm, und das ist natürlich für, eine, für einen jungen, motivierten, ideenreichen Menschen einfach ein sehr verlockendes Angebot. Einfach, hey, ich kann alles werden. Das Problem, was ich aber dabei sehe, ist, dass wir in Deutschland keine Chancengleichheit in dem Maße haben, dass man einen Liberalismus, äh, so wie er in seiner Grundidee ist, ähm, ja ausüben kann in, in diesem Land. Ähm, da ist halt einfach das... Äh, große Thema auch gewesen in diesem Wahlkampf, dass natürlich der Wahlkampf auch sehr jung geführt worden ist. Junge Bilder, das Thema Digitalisierung war ganz stark äh, vertreten und das ist natürlich auch ein Thema, was Jugendliche einfach anspricht, also vor allen Dingen Erstwähler, klar, es sind jetzt nicht alle Erstwähler, Jugendliche, aber die große Menge wird wahrscheinlich einfach im Alter zwischen 18 bis 25 Jahre gewesen sein und da ist es halt einfach... Äh, das, was von der GroKo in den letzten Jahren vernachlässigt worden ist, hat die FDP aufgegriffen und gesagt, hey, Digitalisierung, wir müssen endlich digital werden. Und das ist natürlich sehr verlockend für die Jungen und ähm, außerdem ist ja natürlich dieser, kann man ja sagen, ähm, dieser Widerstand zu diesen Normen und Werten, die die CDU als konservative Partei vertritt, nochmal ja, ein Ansporn für jüngere Leute, einfach weil die FDP sich natürlich dagegen stellt. Sehen wir das Thema Beispiel, äh, dieses Thema Ehe für alle, da ist es genauso gewesen. Die FDP hat gesagt, hey, wir sind dafür, lass jeden machen. Also viele davon natürlich. Und die CDU hat da in großen, in großen Teilen halt gesagt, ja, nee, eine Ehe besteht für uns aus Frau und Mann. Und viele jüngere Leute sehen das ja gar nicht mehr so eng mit diesen Werten und Normen, ähm, wie die früher waren, mit diesen konservativen Normen und Werten, die die vertreten. Ich
0: denke auch, dass äh, vielleicht ein ausschlaggebender Punkt war, ja, dass die äh, FDP da deutlich naja, einen deutschen American Dream verspricht für junge Wähler. Ne? Also das, was Laura eben auch angesprochen hatte, du kannst alles werden, du musst es nur richtig machen. Ähm, ja, und äh, natürlich digital unterwegs sind. Es ist für so viele interessant oder, glaube ich, auch ausschlaggebend gewesen, dass sie halt ähm, versprochen haben, Tablets an die Schulen zu bringen, also jeden Schüler auch digital auszustatten. Und das war ja in Corona ein, ein Riesenproblem, dass die Schulen überhaupt gar nicht in der Lage waren, digital zu unterrichten. Und ich denke, dass man, also dass das den vor allem jungen Wählern, Erstwählern in den Knochen steckt, diese Erfahrung. Und die FDP hat Wahlkampf auch auf TikTok geführt. Also da sind die Leute unterwegs, die sehen das. Das macht keine oder zumindest keine andere der großen Parteien so in der Form. Das ist einfach eine Frage der Ansprache, wo finde ich meine Wähler und auf welchen Medien sind die gerade unterwegs? Also in deren Lebenswelt auch reinzugehen.
1: Da scheint die FDP ja einiges richtig gemacht zu haben im Wahlkampf. Ähm, Elena, hast du hier noch was zu ergänzen oder hast du vielleicht äh, nee. eine andere Erklärung für ja. dieses Phänomen? Also ich
0: glaube,
2: ich habe es auch so ein Stück weit kommen sehen, weil ich meine, man unterhält sich ja schon in der eigenen Blase, so was wählen die Leute und in meiner Bubble ist es ganz klar wollt oder FDP und ich habe noch so zwei Tage vor der Wahl zu meinem Freund gesagt, so vielleicht muss ich mir die FDP nochmal genauer angucken, weil ich gar nicht so ganz verstehe, warum jetzt so viele aus meinem erweiterten Freundeskreis auf die Idee die zu wählen oder es war auch so, ich komme halt vom Land, bei uns haben auch auf kommunaler Ebene einige, die mit mir Abitur gemacht haben, ähm, für die FDP kandidiert schon und ich war immer so, okay, aber wie kommt ihr darauf? Und ähm, ich glaube, was mich mega interessieren würde, wäre jetzt noch mal eine Geschlechteraufschlüsselung tatsächlich, weil ich muss sagen, ich habe halt nicht so die hohe Identifikation mit einem Christian Lindner, für mich ist das eher so eine Figur, wo ich denke, will ich jetzt gar nicht unbedingt so sehen, dass der meine Interessen vertritt und ich sehe es auch nicht, dass er das tun würde, aber ich verstehe natürlich schon, ich meine, wir sitzen jetzt alle drei, ähm, wie wir hier heute eingeladen sind, im Laschet-Bundesland. Wir haben alle drei dann dieses Empfinden von, bitte nicht und ähm, wenn man aber dann eben Werte hat, die die Richtung CDU, Richtung FDP gehen, wo man sagt, ich möchte aber mein eigenes Haus haben, ich möchte aber mein Auto haben und ich möchte keine, in Anführungszeichen, Verbotspartei wählen, weil ich halt vielleicht keinen, in für solche Öko bin und deswegen kann ich die Grünen nicht wählen und wer hat dann junge Themen, dann bin ich halt total bei den anderen beiden. Also das ist ähm, insofern hätte man es eigentlich kommen sehen können und ich finde es total spannend, dass so viele äh, Zeitungen und Nachrichtensendungen das jetzt erstmal so aufdröseln, wenn man so denkt, woher kommen diese Leute, obwohl es halt absehbar war irgendwie.
1: Das finde ich auch total spannend, aber unterm Strich ist es ja so, dass eben diese Gruppe der Erstwählerinnen einen relativ geringen Einfluss auf das Gesamtergebnis der Wahl hatten. Viel höheren Einfluss haben Menschen, die über 60 sind, Menschen, die über 70 sind. Und die haben scheinbar ihr Wahlverhalten jetzt nicht so doll geändert, wie sich das vielleicht der eine oder andere, die eine oder andere gewünscht hätte. Wie seht ihr das? Seid ihr enttäuscht darüber, dass irgendwie unsere Großelterngeneration nur bei der SPD und CDU ein Kreuz machen kann?
3: Also ich äh, habe da eine schöne Anekdote zu. Äh, ich habe mit meiner Oma halt über die Parteien gesprochen und hatte mit ihr zusammen den Wahlomaten gemacht. Da sie halt einfach noch mal so Fragen zu verschiedenen Themen hatte, habe ich ihr dann auch noch mal die Fragen mit erläutert, also was damit gemeint war und am Ende kam raus, äh, die Grünen könnte sie wählen als als Vorschlag. Äh, also ganz oben. Und äh, sie dann erstmal sowas, die Grünen was, nein, das geht ja nicht, also, wer wählt denn die Grünen, so nach dem Motto, und äh, ich dachte so, ja, aber du hast diese Ansichten, du teilst diese Ansichten, und dann sind wir so die äh, Parteien durchgegangen, und dann kam so, ja, wo ist denn die SPD, wo ist denn die SPD, der Scholz, der ist so ein ganz netter, ja, und äh, dann stand natürlich der Herr Scholz äh, als, ich weiß nicht, also auf jeden Fall so mittig von den äh, Prozentwerten auch, und, ähm, mit seiner, mit seiner SPD und dann sagte meine Oma, ja, also den Latte, den kann man ja so an sich, ach, ist schwierig. Und äh, dementsprechend, ja, aber die Baerbock sehe ich auch nicht so, ja, dann gucke ich mal, was ich mache. Also da war schon dann so dieses äh, Umdenken hatte stattgefunden in gewisser Weise, aber sich dazu überwinden, einfach eine Partei äh, zu wählen, also das das könnte vielleicht auch für alle sprechen, ich möchte da jetzt nicht böse über meine Oma reden, ne? aber äh, ich glaube einfach, dieses Umdenken hat in gewisser Weise stattgefunden, dass man dann halt eine Person, die halt so viele Fauxpas sich geleistet hat, wie der Herr Laschet, äh, sich einfach nicht, nicht einfach wählen möchte, aber das halt immer noch in den Köpfen ist, die Grünen sind halt vielleicht noch so die Ökos aus den 60er, 70er Jahren einfach und ja. Also ich habe scheinbar die gleiche Oma wie Laura, ähm, wusste ich auch noch nicht, dass
2: wir miteinander <lacht> verwandt sind. Aber ich hatte ein sehr ähnliches Gespräch nämlich, weil meine Oma auch sagte, Elena, wen wählen wir denn? Und ich habe gesagt, Oma, wie wäre es mit den Grünen? Und ich dachte, die kippt mir vom Sofa. Und ich habe einen sehr bösen Blick meiner Mutter geerntet. Ähm, und dann haben wir das aber auch nochmal geklärt. Und ich habe gesagt, Oma, den Laschet kannst du nicht wählen. Der lässt Klausuren, wenn er sie verschwunden hat, gibt er das, wer verloren hat, gibt er es nicht zu, sondern trägt einfach irgendwelche Noten ein. Das äh, hängt uns hier in der Region ja immer noch nach wie man sich hier verhält an den äh, NRW-Universitäten. Und äh, dann hat sie gesagt, oh echt? Nee, das wusste ich nicht. Das ist aber dann ein schlimmer Finger. Nee, dann kann ich den ja nicht wählen. Also ich weiß nicht, was das am Ende geworden ist.
1: Hattest du auch so ein Oma-Opa-Gespräch, Judith?
0: Ich habe leider keine Großeltern mehr, die diese Wahl mit wählen konnten. Mhm. Ähm, aber ich ähm, kann ein Gespräch mit meiner Oma zur letzten Bundestagswahl wieder gehen. Aber da ging es dann in Richtung FDP, weil sie... Wir liefen so durch die Straßen und spazierten und überall hingen die Wahlplakate und sie so, ah oh ja, der Lindler, der sieht aber nett aus. Also ich finde, den kann man schon mal wählen. So einfach, weil der nett aussieht, weil der sympathisch irgendwie aussah mit seinem drei Tage Bad, weiß ich nicht, hat meine Oma dann ja gewählt. Also ich glaube, ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist halt echt so diese dieses Erscheinungsbild und äh, aber auch diese naja, vertieften Werte, die ja 60, 70 Jahre lang in den Menschen auch schon so drin sind. Und dann, also je länger das ja drin ist, desto schwieriger wird das daran, was zu ändern. Ich bin, was das angeht, echt ein bisschen frustriert, weil ja auch vor der Wahl häufig diese Argumente aufkamen, denkt doch an eure Kinder, an eure Enkel, wie es denen geht. Wenn die so alt sind wie ihr, haben die, keine Ahnung, schon so und so viel Grad Erderwärmung erlebt oder erleben sie gerade mit und so und so viel... Äh, Naturkatastrophen. Also ich habe jetzt aber, das war nach der Wahl, nochmal äh, von der ähm, Klimatask, glaube ich, eine Auflistung gesehen, wie viele äh, Starkwetterereignisse ein Kind erlebt, das 2020 geboren wird. Das sind, ich glaube, se sechs oder siebenmal so viele war das. Das fand ich schon erschütternd. Und dann überlege ich mir, will ich überhaupt noch Kinder in die Welt setzen, wenn die sowas erleben ja. müssen. Ich finde es auch ziemlich frustrierend. Also es ist auch moralisch einfach sehr schwierig, finde ich.
1: Jetzt habt ihr gerade von euren Erlebnissen berichtet mit der Großelterngeneration. Dabei war doch eigentlich diese Wahl als Klimawahl ausgerufen. Ein paar Tage vor der Wahl sind noch sechs, 700.000 Menschen in ganz Deutschland auf der Straße gewesen. Ähm, meint ihr, dass die ältere Generation die Dringlichkeit einfach noch nicht verstanden hat, noch nicht verstanden hat, dass es unserer Welt bzw. der Zivilisation auf, der menschlichen auf der Welt, dass es um die so schlecht steht wie noch nie? Brauchen wir hier noch einen längeren Atem, noch mehr Zeit, bis das irgendwie durchsickert, auch zu den Älteren? Oder müssen wir jetzt auch vielleicht Zwölfjährige, Zehnjährige, 14-Jährige wählen lassen? Wie ist da eure Meinung zu?
2: Genau, also ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch einen mega langen Atem. Also wir haben ja schon sowohl also über die Zukunftszeitung, die wir verfasst haben, wo wir einen Blick geworfen haben ins Jahr 2050, einmal auf positive Weise, einmal auf negative Weise, ähm, versucht ja einfach nochmal klarzumachen, wo, worum geht es hier eigentlich? Wie, wie lässt sich das plastisch vielleicht erfassen? Und haben die ja auch in die Verbände reingegeben, denn auch bei der Caritas ist die Altersstruktur ja nun mal eigentlich etwas höher. Das heißt, da erreichen wir eigentlich auch viele von denen, deren Stimmen sehr, sehr relevant für uns wären. Und ich hatte schon das, den Eindruck, dass vielen der, der Zugang total fehlt. Und ich glaube aber, dass die Konsequenz eigentlich ist, dass man es immer und immer wieder präsent halten muss. Irgendwie. Wir haben dann auch rein zufällig vor der Wahl die Woche eine Umweltwoche bei uns im Verband gemacht, weil wir uns so dachten, das kann doch nicht sein, dass ihr das immer so getrennt bekommt, dass irgendwie ähm, Arbeit damit nichts zu tun hätte oder ihr euch hier damit nicht auseinandersetzen müsst. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es total spannend wäre, das Wahlalter runterzusetzen, weil wie Judith eben schon mal sagte, es geht halt um die Zukunft der Jüngeren. Wir leben halt noch sehr, sehr lange damit. Ich meine, da kann man sich ja auch sowas wie den Brexit angucken oder so. Ne? Wen interessiert eigentlich noch, was die nächsten 30, 40 Jahre ist, je nachdem, wie alt ich selber bin. Und äh, das macht es schon schwer. Und ich glaube, da müssen wir weiter, auch wenn es echt zäh und anstrengend ist, äh, da dranbleiben.
1: Ab welchem Alter würdest du sagen, kann man gut wählen? Weil 18 ist ja auch nur irgendwie so eine Zahl, ne?
2: Ja, das stimmt. Also ich glaube, 16 geht auf jeden Fall. Ähm, vielleicht müsste man auch mal darüber nachdenken, ob man es noch niedriger ansetzt. Aber ich glaube, das ist dann ja wieder so eine Sache, auch der Curricula der, der Länder und so. Wie viel politische Bildung hatte man eigentlich? Wie ist der Zugang zu diesen Themen und so? Da muss man sich dann wahrscheinlich nochmal Gedanken drüber machen. Obwohl natürlich auch bei den älteren Generationen, ob da die politische Bildung immer so toll ist, ähm, darüber lässt sich natürlich auch nochmal sprechen.
3: Also ich sehe das, wie du mit dem Wahlalter, ähm, das auf 16, finde finde ich eine gute Idee, das runterzusetzen, so wie wir es schon kommunal und auf Landesebene machen. Äh, einfach aus dem Grund, man, man sagt, ab 16 ist man äh, eigentlich in der Schule so weit, dass man seine Bildungslaufbahn abgeschlossen hat. Ab da fängt für beispielsweise jemanden, der einen Realschulabschluss gemacht hat, seine Ausbildung an. Das heißt, er geht schon in einen Beruf rein. Er hat die Fülle an Informationen und Bildung bekommen, die wir in diesem Land sozusagen vorsehen. Und ab der zehnten Klasse ist ja nur noch die oder ist noch die gymnasiale Hochschulreife dann zu sehen und da einfach dann ein, anzupacken und zu sagen, hey, wir setzen alle Wahlen auf das gleiche Alter. Wieso sollte es denn einen Unterschied zwischen Bundestagswahl, also der Entscheidung für das Land und, die, äh, und einen Unterschied zwischen dem, äh, dem Bundesland oder der Kommune machen, weil es ist, wir sind ja eine Gesellschaft.
1: Judith, hast du da auch eine Meinung zu mm, dem so Thema?
3: Ja, auf jeden
0: Fall. Und ja, auf jeden Fall Wahlalter absenken. Also äh, Und wenn es nur deswegen ist, dieses Ungleichgewicht halt auszugleichen, ne? also zwischen den älteren und jüngeren Wählern, da halt wieder eine Balance herzustellen. Und ich habe einen jugendverbandlichen Hintergrund. Und seitdem ich in den Jugendverbänden als Jugendliche schon aktiv war, setzen die sich dafür ein, das Wahlalter abzusenken, ähm, es gibt einen Verband, der kämpft sogar dafür, das Wahlalter ab null Jahren möglich zu machen, weil die halt sagen, wir sind das beste Beispiel. Wir funktionieren alle demokratisch, hier passiert Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen. So Und die sind sehr wohl in der Lage, mitzubestimmen und zu entscheiden, was sie für sich und ihre Zukunft möchten. Ähm, je nach Alter, also ob das jetzt ab null wirklich praktikabel ist, weiß man nicht. <lacht> Sehe ich eher schwierig in der Umsetzung, aber ich glaube, dass man so ab der Jugend schon gut damit rechnen kann. Natürlich ähm, auch so ein bisschen verbunden mit ausreichend politischer Bildung.
1: Wenn wir uns die demografische Verteilung in unserer Gesellschaft anschauen, dann wird allerdings klar, selbst wenn wir das Wahlalter auf 14, auf 12 Jahre senken würden, hätte es keinen so großen Einfluss, weil die Generation der Alten, immer größer, größer würde in den nächsten Jahren. Umso verständlicher vielleicht auch, dass jetzt auch immer mehr Stimmen laut werden, die sagen, nee, auf die Straße gehen, alleine, das reicht nicht mehr. Wir müssen radikaler werden ähm, in unseren Aktionen. Äh, will Jan Caritas vielleicht auch radikaler werden?
3: Also radikal finde ich immer so ein... Also ja, finde ich, find ich nicht angebracht. Also man, wir sind in einer Gesellschaft. Eine Gesellschaft bedeutet Aushandlung. Die Demokratie bedeutet, wir handeln etwas aus. Wir schauen, dass jeder in gewisser Weise ähm, ja, nicht bevorzugt wird, aber gleich ist. Jeder ist gleich in einer Demokratie. Und das ist wie in jeder Beziehung, man muss halt einfach aushandeln. Und was ich wichtiger finde, ist, dass man einfach mehr Informationen gibt, dass man irgendwie äh, mit, den, mit den älteren Generationen nochmal in Kontakt tritt, dass man da einfach nochmal, ähm, wenn auch langsam versucht, einfach ein Umdenken mitzugeben, ein, nicht zu sagen, hey, du musst das und das machen, weil bei Verbote reagiert man immer mit Abwehr, weil man das dann, das ist, natürliche, natürliche menschliche Reaktion, würde ich mal sagen, sondern einfach zeigen: Hey, hier gibt es die Möglichkeiten, die müssen wir angehen. Wir müssen das und dann dieses Gemeinschaftsgefühl stärken, was ich finde ein wenig fehlt. Also ähm, jeder ist so auf sich momentan in der Gesellschaft fokussiert, äh, ich und niemand anderes. Aber so funktioniert keine Gemeinschaft und Dahingehend muss man einfach äh, anpacken und ähm ja, unterstützend irgendwie wirken und nicht äh, auf einmal mit, äh, mit sich radikal radikal radikalisieren, so wie wir es gerade gesagt haben, sondern einfach langen Atem behalten, auch wenn es schwer ist.
0: Ja, und ich glaube, woran es auch fehlt, sind Positivbeispiele. Also wir haben ja, Elena hat es eben schon erwähnt, in unserer Zukunftszeitung auch ein positives 2050 beschrieben. Wie kann das aussehen, wenn wir klimaneutral sind und leben? Und es geht nicht immer nur über Verbote, sondern ich glaube, wir müssen noch viel mehr daran arbeiten, zu verdeutlichen und ja, diese Welt zu kreieren, diese Vision klarzumachen, wie das sein kann, wie unser Leben aussehen kann, damit sich die Leute das vorstellen können. Weil ich glaube, wenn man nur über Verbote geht, dann ist es immer nur Verzicht. Aber es gibt nichts, was diese Verzichtslücken mehr füllt. Und dafür müssen wir positive ja, Visionen, deutlich machen und auch irgendwie nach außen tragen und verständlich darstellen und sichtbar machen einfach. Also das war eine Rückmeldung, die ich zum Beispiel hier von vielen Kollegen bekommen habe, die sagten voll gut, dass ihr nicht nur immer auf das Negative haut und das noch verstärkt, sondern dass ihr auch deutlich gemacht habt, wie es gehen kann und wie unser Leben aussehen kann. Aber
1: es gab ja viel Aufklärung beim Thema Klima vor der Wahl, in den Jahren vor der Wahl. Wenn man sich nur Fridays for Future, Greta Thunberg anschaut, Elena, kannst du da nicht auch gut nachvollziehen, dass jetzt viele Stimmen laut werden, die sagen, Mensch, nee, demonstrieren war gestern, wir müssen jetzt nochmal ganz anders agieren, um die da oben an der Regierung wirklich mit unseren Botschaften zu erreichen?
2: Ja, also ich sehe das tatsächlich mit der Radikalisierung ein bisschen anders, weil ich glaube schon, dass die Gefahr da ist und ich habe auch das Gefühl, dass es ein Stück weit berechtigt ist, weil man redet sich halt den Mund einfach fusselig und es ist schon wirklich zum Verzweifeln. Also ich bin da auch sehr bei Judith, wenn es darum geht, kann man überhaupt guten Gewissens Kinder in diese Welt setzen und das ist sowas, was ich mich eigentlich mit Mitte 20 nicht fragen äh, müssen möchte. Ähm, meine Hoffnung ist noch, dass äh, sich jetzt Koalitionen bilden, die auch einen Regierungsauftrag von uns bekommen haben. Also es gibt ja durchaus auf Plattformen wie Camp Act zum Beispiel schon ganz klare Kampagnen gegen Personen, die sich gerade diesen Hut aufsetzen wollen, obwohl sie halt dafür aus meiner Sicht von uns keine Legitimation bekommen haben und äh, da habe ich noch ein bisschen Hoffnung, dass wir es dadurch etwas abfedern können, äh, weil vielleicht klar geworden ist, okay, ähm, es gibt aber trotzdem den Wunsch nach Veränderung. Ähm, auch wenn er vielleicht nicht so deutlich ist, wie ich mir das erhofft hatte, aber es scheint ja was da zu sein. Und äh, das, das ist jetzt noch so ein bisschen der Punkt, wo ich denke, vielleicht gibt es noch, gibt's noch eine Chance. Aber ich meine, wir sehen das ja an so Leuten wie Hungerstreikenden oder so, was weit weg, finde ich, ist von Gut und Böse, dass man auf solche Ideen kommen muss, vielleicht auch ein Stück weit. Also es scheint ja eine intrinsische Motivation zu sein, dass sie das, den Eindruck haben, anders geht es jetzt halt nicht. Und ähm, dann, dann sitzt man irgendwie hier in Köln und hier laufen Baerbock und Scholz an dem Tag rum, wo in Berlin gesagt wird, wenn die heute nicht mit uns reden, dann stellen wir auch das Trinken ein oder so. Wo ich dann wirklich dachte, Leute, ähm, ja, wo kommen wir denn da hin? Also da zeigt sich ja schon ein Stück weit, ähm, wie groß eigentlich die Verzweiflung bei einigen schon ist.
1: Du hast jetzt gerade mögliche Koalitionen schon ins Spiel gebracht. Wenige Tage jetzt, äh, wenige Stunden eigentlich nach der Wahl, äh, gab es dieses berühmte Selfie auf Instagram von der FDP-Spitze äh, zusammen mit Habeck und Baerbock von den Grünen. Ähm, ja, meinst du, dass Grüne und Liberale jetzt äh, für den Klimaschutz so viel Druck machen können, auch auf den Seniorpartner einer zukünftigen Regierung, äh, dass sich da wirklich was tut? Oder wie würde bei euch äh, die Wunschkoalition aussehen?
2: Also ich habe mich ja zu dem Selfie direkt total gefreut, weil einige Twitter-NutzerInnen dann gesagt hatten, oh Gott, die konnten sich ja schon beim Filter, was die auf das Selfie legen, nicht einigen. Wie soll das denn werden, vier Jahre, wenn die gemeinsam regieren? Also das vielleicht als Anekdote dazu. Ähm, ich hätte Jamaika le letztes Mal total spannend gefunden, da waren wir ja an einem ganz guten Punkt, weil ich aber auch glaube, dass unsere Generation noch sehr Merkel-affin war. Ähm, mit Laschet würde ich nicht gehen, also ich wäre sehr bei einer Ampel momentan.
3: Mir geht es genauso. Also die Ampel würde ich bevorzugen, äh, die fände ich deutlich besser, weil ich glaube, ähm, es gibt viele Überschneidungspunkte bei der FDP und den Grünen ähm, in, in den Werten in gewisser Weise. Also kann ich mir gut vorstellen. Klar, man muss halt immer mal gucken, okay, hier kommen wir vielleicht nicht überein, aber was ist denn ähm, ja, sozusagen das kleinere Übel dann in dem Moment. Und äh, die, diese Parteien sind einfach momentan in der Königsmacherposition. Ähm, aber ich glaube auch, wenn, wenn die sich jetzt beispielsweise auf einmal für die CDU entscheiden würden, ähm, ich glaube, die würden das gesamte Gesicht verlieren. Äh, also meiner Meinung nach, also nach den ganzen Entwicklungen auch in den letzten Monaten, ähm, dass sie da halt einfach auch stark überlegen müssen, wie gehen wir jetzt vor.
1: Judith, du nickst, wie ich sehen kann?
3: Ja, ich spreche mich auch stark
0: für die Ampelkoalition koalition aus. Ich denke auch, dass es Schnittstellen geben kann. Ich glaube, die große Frage wird sein, wie. Weil ich denke, die, die Ziele oder die Werte, die sind schon sehr ähnlich. Aber das Wie wollen wir das tun? Das ist ja häufig der Punkt, wo man dann doch auseinandergeht. Und wir erinnern uns, glaube ich, noch alle daran, wie Lindner nach der letzten Bundestagswahl gesagt hat, besser gar nicht regieren als falsch zu regieren oder schlecht zu regieren. Und die Gefahr besteht natürlich, also das ist für mich gerade so ein bisschen noch der ähm, Unbekannte darin in dieser äh, Gleichung sozusagen.
3: Die Angst vor der, vor der nächsten GroKo ist irgendwie so ein bisschen spürbar. <lacht>
1: Ja, wir können uns ja noch alle an die elendlangen Sondierungsrunden nach der letzten Bundestagswahl erinnern, die dann eben genau in dem Desaster irgendwie geendet sind. Ähm, hoffen wir jetzt mal, dass es diesmal ein bisschen besser über die Bühne geht. Die Vorzeichen dafür sind zumindest mal da und vielleicht haben wir ja vor Weihnachten eine neue Regierung. Was mich aber noch viel mehr interessieren würde, ihr habt es vorhin auch schon angesprochen, in Mitten in Deutschland, in Bundesländern, die äh, irgendwie mal äh, vor, vor 30, 40 Jahren äh, äh, zur DDR gehört haben, nämlich in Sachsen und weiten Teilen Thüringens, ist die AfD stärkste Kraft. Mancher Ort sogar mit weitem Abstand. Ähm, ja, wie erklärt ihr euch diesen Wahlerfolg? Denn vor allem auch junge Menschen dort haben die AfD gewählt. Und, und was muss passieren, damit nicht mitten im Herzen von Deutschland irgendwie so, so eine Insel entsteht, die nicht mehr demokratisch äh, in Kohärenz mit dem Rest des Landes schwingt?
2: Also ich war vor einem guten Monat in Mecklenburg-Vorpommern im Urlaub und äh, bin so durch die Straßen gefahren und dachte mir, das kann doch nicht sein, dass hier die AfD und auch die NPD mehr Wahlplakate hängen haben als alle anderen Parteien zusammen und, und das soll keine Anstiftung zum Vandalismus sein, aber dass die auch hängen bleiben, nicht verunstaltet sind und das scheinbar einfach ein Ding zu sein scheint. Und ich bin von Haus aus Historikerin und diese NPD-Plakate, das ist halt so offensichtlich, in welche Richtung das geht. Also das fängt an mit den Namen der Leute, die Haltung der Leute, die Inszenierung der Leute, da kriege ich ganz schlechte Vibes, muss ich sagen. Und dann, genau, bin ich natürlich zwei Wochen da rumgefahren und habe mich gefragt, so, wie kann das denn sein? Aber wenn man dann natürlich in so ganz ländlichen Regionen sitzt, wo halt kein Bus fährt, nicht ein einziges Mal am Tag, wo man mit gewissen Themen, mit denen ich hier in meiner Kölnblase ständig konfrontiert werde, seien das irgendwie genderfluide Menschen, seien das Menschen, die zugewandert sind, alles Sachen, die für mich völlig normal sind hier und die vielleicht so aus weit, weit weg einem einfach Angst machen, weil man irgendwie das nicht richtig einordnen kann und nicht weiß, damit umzugehen. Und dann kommen halt welche, die sagen, ja, mit uns bleibt alles normal. Dann machen wir Deutschen dann endlich wieder normal. Ähm, vielleicht ist das dann schon eine große Sehnsucht, wenn man einfach, ja, Sorge hat vor dem Unbekannten, was ich halt dann wieder ein Stück weit verstehen kann. Also ich saß wirklich dann auch da und dachte mir, ja gut, vielleicht, wenn man jetzt hier lebt und schon das Gefühl hat, okay, die Perspektiven für mich sind auch nicht so dolle, weil wahnsinnig viele Jobs gibt es hier für mich auch nicht. Ähm, ja, dann kommt man vielleicht doch schnell
3: dahin. Also ich finde das, also ich sehe das ähnlich, aber es ist auch so, es wurde viel, bei, ähm, als die Mauer gefallen ist, versprochen, ähm, äh, dass, da, dass man dann gleich ist wie der Westen in gewisser Weise ähm, und vieles ist einfach nicht geschehen oder ein, dauert einfach noch zu lange und äh, diese Verdrussenheit geben ja auch die Eltern an ihre Kinder weiter ähm, in ihren Normen und werden, in ihren Ansichten. Man ist ja geprägt von seiner, seinem Umfeld einfach und auch dieses, dieses sich verändernde äh, Weltbild oder Gesellschaftsbild, das heißt, es gibt keine starren Linien mehr, wo man ähm, beispielsweise bei der Berufslaufbahn drin ist, wie früher. Früher hat man, ist man in in die Schule gegangen, dann hat man seine Ausbildung gemacht, 25 Jahre im Beruf gearbeitet und heute hat man so viele Möglichkeiten. Man ist als Jugendlicher oder als junge Person einfach überfordert auch in gewisser Weise von den ganzen Möglichkeiten und wenn dann natürlich so eine Partei um die Ecke kommt und sagt, hey, wir geben euch den sozusagen geradlinigen Weg, den ihr einfach laufen müsst, ist das natürlich in gewisser Weise verlockend für diese Person.
1: Judith, ich sehe du nix äh, wieder. Hast du noch einen Aspekt, den du mit reinbringen willst?
0: Nein, ich finde es nur sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Also deswegen fand ich gerade total interessant, was äh, Elena erzählt hat, ne? dass das vielleicht dieser, dieser Wunsch nach Normalität und auch Konstante ist, der da ist. Aber Ich finde es für mich persönlich total schwierig nachzuvollziehen. Und ich musste gerade auch daran denken, dass also die AfD leugnet ja auch so Sachen wie pandemisches Corona. Also... Wir sind da wieder bei Dingen wie, wie sehr hört die Politik auf Wissenschaft und kann man Wissenschaft leugnen? so Und wenn ja, wie verkauft man das? Und das scheint bei Leuten ja, zu ziehen. Ich weiß es nicht, was Menschen dazu bewegt. Vielleicht ist es dann auch ja, mangelnde Bildung. Oder naja, da müssen wir, glaube ich, dann auch wieder bei der Politik suchen, mangelnde Bildungsmöglichkeiten, die gegeben werden.
2: Und ich glaube, das ist es nämlich nicht. Also ich glaube nämlich nicht, dass es das Thema mangelnde Bildung ist, weil du hast ja auch Leute, auch auf den Wahlplakaten, die haben ihren Professor, Doktor, das sind ja Leute, die wir eigentlich objektiv als sehr gebildet ansehen würden, sondern ich glaube, es ist echt dieses ja dieser fehlende Kontakt mit Themen, die für uns vielleicht in unserer NRW-Bubble halt voll normal sind einfach und die einem aber irgendwie, ja, Zukunftssorgen machen.
1: Ihr habt jetzt gerade von der NRW-Bubble gesprochen. Ich glaube, diese Bubbles gibt es natürlich immer mal wieder. Also ich wohne zum Beispiel in Freiburg, wir sind hier eine grünen Hochburg und natürlich auch die Großstädte im Osten Deutschlands, ähm, die sind da auch noch mal ähm, ganz anders äh, politisch aufgestellt. Da gibt es natürlich auch ein Land-Stadt- Gefälle. Ähm, und dennoch scheint es ja so, dass diese Zukunftsthemen, also das Zukunftsthema Klimaschutz irgendwie bei den Menschen in Sachsen und Thüringen nicht ganz so gut haftet oder nicht ganz so gut fruchtet wie im Rest von Deutschland. Wie könnt ihr euch erklären, dass jetzt mittlerweile die AfD so eine Stammwählerschaft hat, zum zweiten Mal hintereinander in den Bundestag mit über 10 Prozent eingezogen ist? Ist da irgendwie ja das Thema Zukunft und Klimaschutz und die Dringlichkeit für das Thema nicht erkannt worden oder woran könnte es liegen?
0: Also ich, ich habe da gerade einen persönlichen Gedankengang zu. Ähm, wenn ich mich mit diesen Problem als junger Mensch äh, beschäftige oder das lese irgendwo, wie du es gerade gesagt hast. Und dann kommt ein Professor, Doktor von der AfD und sagt mir, das ist alles nicht so. Die lügen dich an. Wähl mich. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. So, Ja, dann wähle ich natürlich den. Also wenn der mir das halbwegs glaubhaft verklickern kann und dann hat er einen Professor und einen Doktortitel.
1: Also so ein bisschen Obrigkeitsdenken. Da kommt jemand, der weiß was.
0: Ja, und mit, mit seinen Titeln beziehungsweise ähm, augenscheinlich wissenschaftlicher Expertise und dann sagt einer, das, was alle anderen sagen, stimmt halt nicht, aber scheint ja irgendwie auch ein studierter Mensch zu sein. Also ich
3: glaube auch, dass das mit den, ähm, also dass das mit diesem... Ach. Entschuldigung. Äh, genau, dass das äh, mit diesem, diesem, diesem Denken von, ach, das sagt ein Doktor oder ein Professor immer noch sehr stark verankert ist. Aber ich glaube auch, dass in diesen Bundesländern einfach die Themen ganz anders liegen. Die werden das wahrscheinlich wahrnehmen, aber die haben einfach ganz andere Existenz. Ängste in gewisser Weise, was die berufliche Laufbahn angeht, was den den Zuzug, also die, das, das Dorfleben an sich, das stirbt ja, oder beziehungsweise das ist ja so, wenn du jung bist und studieren möchtest, gehst du in eine Großstadt. Das heißt, man zieht weg beispielsweise oder man macht eine Ausbildung und die Dörfer sterben so in gewisser Weise auch langsam aus. Das macht natürlich noch mal eine ganz andere Angst, als äh, wie wir es jetzt hier in, in, in NRW beispielsweise haben. Also es ist jetzt nur eine Vermutung. Ähm, hier ist halt einfach, man hat hier Städte an Städte an Städte ähm, und man muss sich da gar keine Gedanken machen, irgendwie einen Beruf zu finden, eine Ausbildungsstelle oder ähnliches. Und ähm, das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, der da mit reinspielt. Einfach andere Probleme. Ich, ich glaube, was
2: ähm, noch ein entscheidender Punkt ist, ist im Prinzip die Vision, die Parteien wie die AfD oder auch die Basis, die bei uns auch einige Stimmen bekommen hat, so aufmachen. Also, dass du ja im Prinzip... Geboren wurde so in den 90ern oder Anfang der 2000er und man hat gedacht, dein Leben wird halt so easy easygoing, alles ist total sicher, es ist ein Leben in Wohlstand und es wird super bequem und wir sind jetzt so die, die sich ins gemachte Nest setzen können, wir haben ein geeintes Deutschland und jetzt wird es richtig geil. Und jetzt so nach und nach kommen dann aber die Dinge, dass du merkst, so okay, scheiße, wir haben halt Pandemien, wir haben eigentlich Umweltkatastrophen, wir haben eigentlich auch Unsicherheit, was Arbeitsplätze anbetrifft. Ähm, und dann gibt es halt eine Partei, die sagt, nee, nee, das ist gar nicht so. Wir machen das weiter, wenn man ein klassisches Familienbild, ihr dürft euch ein Haus bauen, ihr habt euren Job, es ist alles in Ordnung, ihr braucht euch nicht einschränken, könnt euch ein Auto vor die Tür stellen, alles super. Dann ist das ja vielleicht schon ein totaler Sehnsuchtsort, weil das so die Komfortzone ist, die einfach kreiert wird. Und, für, und ja, irgendwie müssen sich halt alle anderen vielleicht eingestehen, es, es wird halt irgendwie unbequem für uns alle in gewisser Hinsicht und ähm, ja, ich würde das auch lieber ausblenden. Also ich finde eigentlich die Vision, die ich hätte, wo ich sage, ich habe einen sicheren Job und kann meine Familie haben und alles ist tutti frutti, ist, gefällt mir grundsätzlich auch besser so und ich glaube, äh, daher kommt vielleicht auch vieles, warum man damit sympathisiert.
1: Ja, die Sache mit dem Ausblenden finde ich total spannend, weil wir ja andauernd Dinge ausblenden und äh, eine Partei, die sich aufs große Ausblenden Blenden spezialisiert, äh, dass die natürlich irgendwie äh, Wähler findet, ist irgendwie auch logisch. Jetzt will ich aber ganz zum Schluss unseres Gesprächs nochmal den Blick in die Zukunft richten. Wir werden irgendwann mal in Zukunft, äh, naher Zukunft, hoffentlich eine neue Bundesregierung haben. Und die muss auch was tun fürs Klima. Ähm, was würdet ihr denn der neuen Bundesregierung, unabhängig davon, welche Partei sie jetzt äh, am Schluss stellt, gerne mit auf den Weg geben für die ersten 100 Tage? Was muss da passieren?
0: Ich kann gerne anfangen. Für mich ist ganz klar, dass es einen neuen Plan zur Erreichung des
3: Pariser oder Einhaltung des Pariser Abkommens braucht. Ich würde halt, also das muss definitiv überarbeitet ja, werden. Dass man wieder mehr auf nachhaltige Energien beispielsweise auch setzt, dass man einfach da schaut, dass man wieder Förderprogramme äh, stärker ins Leben ruft, um die Anreize besser zu machen für ähm, Personen wie zum Beispiel, ich, ich nehme jetzt einfach mal so einen typischen Namen für eine Gudrun und einen Helmut, äh, die dann halt im, im Vorort leben und sich dann vielleicht eine Solaranlage auf ihr schönes Häuschen bauen. Äh, einfach da Anreize zu setzen.
2: Ja, für mich wäre auch, ich meine, wir sitzen ja hier auch mitten im Hochwassergebiet im Prinzip. Also ich bin ja zuständig für das gesamte Erzbistum Köln. Das heißt, wir haben halt auch so Erftstadt und so ist alles bei uns im Gebiet. Das heißt, ja, für mich ist auch ganz klar so das Thema Klimastrategie. Ganz, ganz klare Signale setzen, ähm, wie wir jetzt weiterkommen. Sei es jetzt irgendwie Kohle, sei es äh, Prävention für solche Katastrophen. Was passiert dann eigentlich? Also ich glaube, da ist ganz, ganz viel zu tun. Ich äh, möchte auch gar nicht mit den Leuten tauschen.
1: Eine Frage hätte ich noch zum Thema Aufklärung zum, The äh, zu, zum Klimaschutz. Ähm, glaubt ihr, es braucht hier mehr Aufklärung, vielleicht ein Unterrichtsfach oder ähnliches? Weil scheinbar äh, kapieren ja einige Leute erst dann, wenn die Flut wirklich kommt, äh, ja was Sache ist. Also beispielsweise hat sich ja jetzt am Wahlergebnis gezeigt, dass in den Kreisen, in denen tatsächlich äh, diese im Juli die, diese Jahrhundertflut, äh, ähm, die wahrscheinlich keine Jahrhundertflut bleibt, ähm, passiert ist, dass dort die Altparteien komplett abgestraft wurden. Aber es kann ja nicht sein, dass äh, erstmal alle irgendwie überflutet werden müssen, äh, bevor sie kapieren, wie ernst es ums Klima steht. Ähm, glaubt ihr, da muss mehr passieren?
0: Ich finde gerade interessant, dass du gesagt hast, dass in den Bereichen, wo die Flut so krass war, die... Ähm ja, konservativen Parteien ziemlich abgeschmiert sind. Ich habe einen Bericht gesehen im Fernsehen und da kam für mich genau das Gegenteil raus. Also da wurden wirklich die Leute vor den Wahllokalen gefragt, äh, ändert die Flut euer Wahlverhalten und da waren super viele dabei, die sagten nee, das ist ja so eine Jahrhundertsache, ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt was mit der Politik zu tun hat. So Und die wählen wie immer oder vorher immer auch. Das war echt die Ausnahme, die dann sagten, ja, das hat jetzt mein Wahlverhalten geändert. Also das wollte ich nur noch mal
1: ähm, sagen. Ja, spannend. Ich habe mir tatsächlich nur das Wahlergebnis aus diesen Kreisen angeschaut und da ist die CDU einfach massiv mhm. abgestraft worden äh, und sie war davor dort stärkste Kraft.
0: Immerhin.
2: Ich ähm, habe bei der Klimademo am Freitag hatte jemand ein Poster, wo drauf stand, sagt die Wahrheit. Und ähm, ich glaube, das wäre schon für mich so der Punkt, um die Frage zu beantworten. Ähm, es ist eigentlich alles bekannt, die Fakten sind eigentlich, die liegen eigentlich auf dem Tisch und äh, es ist aber scheiße, es tut halt ein bisschen weh, wenn man es ausspricht und ich glaube, das würde so immens viel machen, also klar, dass man Klima als Schulthema haben muss, obwohl wir da auch jetzt, ich habe da kürzlich auch nochmal drüber gesprochen, ich habe vor acht Jahren Abitur gemacht, ähm, wir wussten alles über Treibhausgase und Emissionen, wir haben das alles gelernt, aber in der Konsequenz, macht es halt erstmal nichts mit deinem Leben, weil was was hast du davon alles selbst in der Hand? Nur ein Bruchteil irgendwie. Deswegen, ja, ich glaube, die Wahrheit sagen würde uns schon viel weiterhelfen.
3: Nichts mehr verschönern oder schön reden in dem Sinne, sondern einfach die harte Wahrheit mal auf den Tisch legen. Ähm, auch in, in der Regierung, einfach in den... In den ähm, Ausschüssen, in den Reden einfach sagen, hey, es ist so und es nicht mehr leugnen. Das, damit wäre schon äh, wirklich weitergeholfen und das Problem, was ich sehe, ist, ähm, mich betrifft es ja nicht. Also diese Mentalität, mich betrifft es ja nicht, äh, betrifft ja nur die anderen. Also kann ich ja das machen, was mich, ne, was mich nur betrifft. Ähm, da muss halt irgendwie auch ein Umdenken weiterhin stattfinden und ähm, vielleicht hilft es auch. Ich habe mit Kindern auf der Kinderexpo, das ist eine Kindermesse sozusagen, bei uns in Krefeld jetzt am Wochenende geredet und die wünschen sich einfach auch, wenn es um Angebote geht in den Schulen, mehr zum Thema Nachhaltigkeit zu erfahren, weil viele einfach da nicht wissen, wie sie zu handeln haben und ich glaube einfach aus dieser, dieser die, diesen fehlenden Ideen, diesem fehlenden, diesem fehlenden Wissen entsteht dann halt auch so etwas, dass man vielleicht da auch schon früh anfängt, solche Dinge wie man kann sich selber Kräuter pflanzen im Garten, einfach da damit anfängt und das dann immer mal wieder steigert in verschiedenen Workshops, in Schulen oder während des Unterrichts einfach, dass da mehr Aufklärung stattfindet. Aber das ist natürlich wieder eine Sache, die Bildung liegt in Länderhand, aber ich finde, da müssen sich Länder und Bund einfach stärker verständigen und das ist auch Aufgabe eines neuen Bundestags, finde ich.
1: Ja, das stimmt und äh, es werden noch einige Aufgaben auf den neuen Bundestag auf jeden Fall zukommen. Ähm, ja. Ich will euch auf jeden Fall jetzt schon mal äh, ein großes Danke aussprechen, dass das so spontan geklappt hat mit dieser Wahlanalyserunde. Äh, ich weiß, ihr habt jetzt gleich schon den nächsten Termin, deswegen will ich euch nicht weiter lange aufhalten. Was ich allerdings tun kann, ich kann euch versprechen, dass wir in der Zentrale der Caritas, im DCV, an dem Thema dranbleiben und äh, auch jetzt in den Koalitionsverhandlungen ähm, für sozialgerechten Klimaschutz in Brüssel, in Berlin, ähm, jetzt natürlich erstmal vornehmlich in Berlin äh, dafür kämpfen. Ähm, ja, euch noch einen schönen Tag und hoffentlich bis ganz bald. Ciao.
3: Vielen Dank. Bis dann. Ja, danke schön. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, das war's für heute vom Caritas-Klima-Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Ihr habt gern zugehört. Wie immer findet ihr weitere Infos bei uns auf dem Blog klima.caritas.de oder in den Shownotes. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank an die Kolleginnen der Jan Caritas und auch für die Vermittlung an meine Kollegin von Jan Caritas Deutschland, Irene Bär. Top! Vielen Dank, dass das so schnell und unkompliziert geklappt hat. Ja, und dann äh, freue ich mich, äh, ganz viele von euch Hörern wieder beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, ähm, eine schöne Woche, einen schönen Monat. Auf Wiederhören und bis bald. Tschüss.
0: Sie hörten eine Folge des Caritas Klima Podcasts, gefördert durch die European Climate Foundation, Redaktion Martin Herzig, Deutscher Caritas Verband. Mehr Infos unter
3: klima.caritas.de